2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Cuestionadas elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega se salió con la suya y se hizo reelegir en unos comicios sin garantías ni oposición tras semanas de represión. Su régimen está hoy más aislado que antes y sus decisiones y control del país lo asemejan a un dictador. ¿Qué viene ahora para este país centroamericano? La Unión Europea discute sanciones y su portavoz
3: para la política exterior, Peter Stano, lo confirma. Nosotros decimos que estas elecciones se celebraban sin garantías democráticas y los resultados de estas elecciones carecen de legitimidad para nosotros y para el pueblo nicaragüense naturalmente estamos listos y preparados a considerar también otras medidas y sanciones que, que van un poco más que solamente... Um, uh castigar a las personajes concretas. Lo que es seguro es que la situación fue discutida ya dentro de la última reunión de ministros de asuntos exteriores de Unión Europea en octubre. Nosotros tenemos una otra reunión de esos ministros el lunes que viene. Y también la situación fue discutida y está observada por el Parlamento Europeo, pues todas las instituciones grandes en Unión Europea están siguiendo la situación y están preparando para reaccionar a los, uh, a, los, a los al desarrollo de la situación. Luis Arce cumple su primer año de
2: gobierno en medio de críticas de la oposición y de un paro indefinido en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, también conocida como la Ley Madre. De acuerdo con las plataformas ciudadanas y los diferentes gremios, esta normativa le daría al Ejecutivo la potestad de hacer modificaciones por decreto sin pasar por el legislativo. Por eso, en ángulo preguntamos, ¿las circunstancias en las que Luis Arce cumple su su primer año de gobierno son para celebrar, lo explica el ex candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza. Arce Catacora eh, ha hecho en un año lo que probablemente Evo Morales hizo en cuatro o cinco, es decir, un gobierno beligerante, eh, autoritario, con una concentración progresiva del poder absoluto en el campo del sistema judicial, del Ministerio Público, de todas las instituciones del Estado. Los gobiernos autoritarios viven cómodamente con la concentración de los recursos y con la concentración absoluta del poder. El paro que se realiza hoy día, que empieza un paro nacional indefinido, representa, expresa, es el resultado de este año de gobierno de Arce Catacorra. El mandatario israelí Isaac Erzog recibió al presidente colombiano Iván Duque de visita oficial. Ambos acordaron intercambiar información de inteligencia para hacer frente a amenazas de las células de Hezbollah que operan en suelo venezolano con apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa de Colombia aseguró que su país trabaja para evitar que los brotes terroristas amenacen la región. Por supuesto, aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah, ...que opera en contra, por supuesto, de Israel... ...pero también eh, apoya el régimen de Venezuela... ...y por lo tanto es un esfuerzo importante... ...de intercambio de información e inteligencia... ...el que desarrollamos con las fuerzas militares... Eh, ...y el Ministerio de Defensa de Israel. Estados Unidos reabrió hoy sus fronteras aéreas... ...y terrestres a viajeros internacionales... ...que cuenten con el esquema completo de vacunación... ...contra el COVID-19. Con esta reapertura se pone fin al cierre decretado... ...en marzo de 2020... Se esperan largas filas y retrasos en los aeropuertos cuando se levantan estas restricciones a los viajeros internacionales que estén completamente vacunados contra el coronavirus. La medida de la administración de Joe Biden pone fin a una larga espera en regiones como Europa, donde se aguardaba esta apertura desde junio.
3: Igual, uh, Aduana está haciendo todo lo posible para mantener uh, el, y llevar a cargo el, el número de, de pasajeros, eh, el, el... Eh, los miles de pasajeros que están llegando aquí al aeropuerto, eh, tenemos más personal, eh, eh, de nuevo, aduana, TSA, la policía, eh, los bomberos, estamos todos aquí trabajando juntos para mantener eh, el nivel de, de pasajeros que estamos pasando y, y que estamos viendo hoy en día.
2: El Ministerio de Gobierno afirma que se está gestando un golpe de Estado en Ecuador tras informe de la Comisión de la Asamblea Nacional. El bloque UNES, a través de un comunicado, habló de la destitución del Ejecutivo por el incumplimiento de un artículo de la Constitución y otras razones. ¿Qué está pasando? Lo explica Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América en Quito. El hecho de que el presidente Guillermo Lazo, si bien es cierto, ha explicado públicamente su participación y cómo han sido eh, los manejos alrededor de los recursos que tienen paraísos fiscales, pero todavía quedan muchísimas dudas. Recordemos, en días pasados se convocó un paro nacional desde el movimiento indígena. El presidente dijo, hay tres actores políticos que están conspirando contra el gobierno nacional. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y finalmente el expresidente Rafael Correa. Pasado mañana tiene previsto reunirse el presidente Guillermo Lazo con el presidente de la Conalle, Leonidas Isa. La pregunta es, ¿cómo supuestamente si el presidente habla de que hay intentos conspiradores de tres actores con nombre y apellido, se va a reunir con uno de ellos, Leonidas Isa.